0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор правдору Инна Новикова. И сегодня мой гость, писательница и общественная деятельница Мария Арбатова. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Рада очень вас видеть. Вот. Хотя тема у нас с вами, на самом деле, очень сложная И а, поскольку вы всю жизнь занимаете феминистским движением, хотелось сказать, что не женские, да, но они, наверное, прежде всего женские. Да, потому Филы что война – слова женского рода. Ну, как бы на ней как гибнут бы. те, кого рожают женщины. Поэтому ну, это, это, это наш вопрос. К сожалению, это наш вопрос, да. Вот, ну, давайте начнем с того, что вот сейчас такое ну, время, я неожиданно, вот я думала, что я пережила 90-е, и уже ничего страшного не будет. Оказывается, что то, что происходит сейчас, это гораздо сложнее, страшнее, тяжелее, нежели то, что было тогда, хотя нам тогда казалось, что мир рушится. Вот сейчас мир, я не знаю, я боюсь таких слов, рушится, но мир меняется очень стремительно, и при этом мы знаем, что ведь когда такое происходит, это какие-то новые возможности, новые при всем трагизме. Вот уехала куча людей, вот сейчас у нас такая дискуссия, что лучше уехали, увезли с собой Россию, а вот ватники остались, они же Колорады, они же там кто-то еще. Сепары. Да, сепары, да. Как вы вот эту дискуссию воспринимаете? Она вообще правильно, она уместна, она она вообще, на самом деле она ведь не не про любовь к России, наверное, не про там патриотизм и про что-то другое, может быть, я что-то не понимаю. Ну, смотрите, вот в сетях эти люди называются
1: паравалильщики, да? Кто? Паровалильщики. А, пара,
0: паравалить, извините.
1: Их, да. их было довольно много еще до этого. Там они говорили, как вы можете? А вот там лучше, а вот там кофе лучше, а там, там булочки лучше. Пармезан. Еще что-то лучше. Да, ну пармезаны страдаются, это тоже отдельная каста, хотя все они, по-моему, остались здесь и продолжают страдать. Но вот у меня в смысле вот того количество отъезжающих, это уже не мое поколение, это уже поколение моих сыновей. Но полное ощущение доживю, потому что у меня в 90-е уехала половина записной книжки. Никто из них не добился одной десятой на Западе того, что они могли бы сделать здесь, зная их там талант, возможности. У меня ближайшая подруга, одноклассница, невероятно талантливая, три года тому назад умерла в своем замке в Брюсселе просто от депрессии, которая не дала вылечить французским врачам ее золотистый стафилококк, который лечится у нас сегодня в любой деревне. Да. Для меня это, как вам сказать, вот повторение пройденного, потому что у меня иммиграция первой волны, у меня тетя в Лондоне вот умерла уже, которая вытаскивала нас изо всех сил весь застой, когда только ее начали пускать. У меня в Израиле там куча родней, но в Я очень хорошо понимаю слова моей тети, которая говорила, что миграция – это трагедия. Это это действительно реальная трагедия. Был такой конкурс «Москва-Берлин». Огромный фестиваль, куда вывезли там половину нашей э, культурно-художественной интеллигенции. И они там жили по полгода. Я, поскольку всегда очень занята сразу всем, то я сказала, я могу жить только месяц. Я месяц жила одна в Берлине. И вот когда я выезжала из гостиницы, на меня вышел посмотреть весь персонал, чтобы посмотреть, что это за миллиардерша, которая столько проговорила по телефону, с семьей, с подружками. Я очень отчетливо поняла, что это такое, жить в чужой стране, при том, что я германоговорящая, я не англоговорящая. Это адский ад. А вот мои друзья-писатели, которые там прожили до этого полгода, они уже все были уже в состоянии наркологической скорой, которая свяжет, заберет, поставит капельницу, аминозин и будет долго отмывать. Они все чуть не спились. Полгода на Чербине с большими деньгами. Там же еще платили большие
0: деньги по тем временам. Это, извините, у вас в превью. Mm-hmm. А, Тарковский снимал а... Ностальгию, да. — Да, и и он Янковского оставил, и то ли он месяц был где-то в гостинице, где-то жил, и когда приехал Тарковский, он тоже, там, Янковский уже с дикими глазами, уже там в ужасном состоянии, он сказал, вот теперь ты готов сниматься. — Да, то есть это... — Жестокий был парень, да. — Ну, он видимо хотел чтобы актер прожил это все Но, а, тем не менее люди вот сейчас а, у меня тоже ведь у меня тоже полкурса уехала mm-hmm. и я вот вы говорите ну, никто из них никто. действительно не добился того, что мог бы добиться здесь, потому что языковой барьер, потому что не смотрели вовремя те мультики, которые смотрела смотрела та страна, потому что много всего. У нас даже подходы к каким-то бытовым вещам совершенно разные. Но вы считаете, что это идет новая волна эмиграции сейчас? То, что было в 20-е, то, что было, в 70-е, то, что в 90-е было, сейчас. Мне кажется, сейчас наоборот вот уехало такое, люди, которых было много в социальных сетях, но. Успешные,
1: благополучные, потому что большая часть из них сдала свои квартиры. Резко в Москве, например, цены на сдаваемое жилье резко значит, понизились. Уехали те, кто может себе позволить жить за границей. Но вопрос в том, как бы являются они в каком-то смысле солью нации или нет, он совершенно естественный. Потому что вот, помните, 91 год, когда стоит Андрон Кончаловский и дает интервью, что здесь ничего никогда не будет, все вот, как зайчик вернулся. Вернулся как зайчик и снимает на государственные деньги. И если вы спросите там какого-нибудь француза, кто такой Кончаловский, то вы получите ответ, что а это вот там дедушка, который сидел за рулем и почти убил свою дочь. Так и было. Он прославился только тем, что он попал в катастрофу во Франции и не был судим, потому что быстро приехал домой. Ну, вот это страшная трагедия своего девочки. Да. Да. И он же не там лечил девочку, он же здесь ее лечил, хотя до этого поливалось все там, все, все составляющие нашей жизни. Вот. Но это просто такой пример у меня всплыл по ассоциации с Тарковским, они же там
0: угу. да, ну, вот. сценарий вместе делали. Ну вот, то, что эти люди уехали, придут какие-то другие, но святое место пусто не будет. Конечно, варят, придут. Конечно. Придут люди, вот мы можем сказать, что сейчас огромное, ну, достаточно большое количество людей талантливых, они не могут пробиться, потому что у них нет связи, у них нет денег, у них нет... А, может быть, той инициативы, которая а, есть у тех, кому повезло. Потому что в советское время у нас были вот в этой студии тоже да, Алла Аллаешка Стахан Рахимов. Я говорю, как вы там ну, говорили про советское время? Он говорит, а что вы... Вот Мои ты... друзья. Какой да, ли? да. И так они ушли один за другим и любили, конечно. Другого. Через 40 дней ушел Стахан Да, человек. да. Он зацленил. Вот, но даже вот они приходили, видно было, насколько вот он ее богат, и она тоже, они, конечно, были потрясающей такой парой, вот, но и он говорил, а что там нужно было пробиваться? Мы пили хорошо, нас любили, мы нас слушали, поэтому мы спокойно совершенно везде нас крутили, а сейчас, говорю, даже те, кому я помогал что-то делать, я говорю, вот, там, прихожу на радио, мне говорят, деньги давай». И проблема, что сейчас, к сожалению, мало быть такой западный принцип, мало быть талантливым, надо еще как-то оказаться в нужное время, в нужном месте. Поэтому ну Это
1: всегда, это в любой стране, мало быть талантливым. Знаете, в Голливуд смотреться приходит сразу миллион девочек, и каждый считает, что она завтра будет как бы королевой красоты, но большинство из них потом идет по посудомойке. Это понятно. Но просто, знаете, я же прекрасно понимаю, что причина отъезда иммиграции первой волны, иммиграции 90-х, она совершенно другая, чем сейчас. Эти быстро прискочат. Уже есть информация, что там Ксения Собчак там, приедет на какой-то проект, хорошо оплачиваем, что Вера Брежнева... Значит, а так она уже выступала, она уже, уже кто-то позвонил, да, да, да. 40 тысяч, то ли, там ей там сказали, все... Нет, вот Вера Брежнева 5 миллионов до этого она порыдала, что вот ах, война. Долларов, там. Нет, 40 тысяч
0: долларов что-то
1: такое. А, ну, переводить не будем, сейчас это слышно. А вот, поэтому, конечно, они никуда не денутся. Но вопрос же в том, как бы что, что они хотели этим сказать? Что Израиль не воюет. Израиль каждый день крошит там, каких-то арабских подростков. Они поехали куда? В
0: невоющую страну. Они на Луну поехали. Ну, кто они... в Израиль поехал. С, аргум... а... с аргументом, что не хочу жить в стране, которая воюет с соседями, и уехала в Израиль Совсем директор верно. Яндекса, при том, что Израиль там, он из воевал, из Сирии, там, и с воевал, и с Сирии. Вообще не страна
1: военная база, но остальные торванули в страны, которые в блоке НАТО поставляют сейчас оружие инструкторов. То есть куда они? Я понимаю, они уехали бы на Тибет, сели бы в Лотос и стали бы медитировать. Еще тут есть какое-то понятие. А уехать просто там, где как бы вам сказать, спокойнее,
0: сытнее на их деньги, заработанные здесь? И что, в чем поза, в чем проблема? Ну, в общем, я услышала то, что, наверное, какие-то новые возможности у кого-то появятся, но, видимо, те, кто сейчас кричит, что Россия, да, уехала, да, что Россия уехала от России, видимо, это все такие, э, не могу сказать, что там промоушен, там еще что-то, но, наверное, это правда. Какие-то такие Слушайте, ну, штучки. Ну,
1: философский пароход – это в чем-то действительно была уехавшая Россия. А вот
0: этот самолет, назовем это самолетом. Кто эти люди? Это как бы звезды шоу-бизнеса. Угу, философский но... пароход. И когда в Париж там, тогда миллион же уехало, да, да там во да. Францию. Но это были люди, это были люди образованные, это были люди, которые, действительно там были там элиты общества. И ну миллион – это не сколько там. Ну ладно. Но был... они
1: спасали свою жизнь. Чего спасали эти? Вот что спасали Галкин и Пугачев, что спасала Ксения Собчак, что лично ей угрожало, что ее возьмут в армию,
0: воевать на Украину,
1: или ну вот, там вот все остальное, вот этот тусовка?
0: Ну вот, тем, тем не менее, если там от этих людей там отойти, да, все равно дискуссии сейчас они уже не такие горячие, не такие жаркие, но. У нас периодически волны вот такие возникают, да, истории в социальных сетях, когда люди, когда даже, даже в семьях, там где-то я прочитала, что мы с мужем, у нас разные точки зрения, мы, э, в общем, не, вообще договорились не разговаривать э, там, про Украину, иначе мы разведемся, там кто-то угу. подрался, и да. разводятся, и какие-то ужасные ситуации, тем более у более дальних родственников, у друзей, я вот читаю там у моей очень давняя приятельница, она умничка, необыкновенно очень талантная человек, она пишет, что я вот всех, кто тот, всех, кто значит, за эту операцию, она всех удаляет из друзей, причем там только слышит даже, кто-то там что-то сказал, что там 8 лет кого-то расстреливали, и она сразу же, вот она при этом живет, там, живет здесь, она не собирается никуда уезжать. Много людей, которые не собираются уезжать, у них нет ни возможности, ни желания, ни... да в общем и страшны и лень, и, и деньги нужны. Но, тем не менее, вот, можно ли говорить о том, что общество раскололось? Либо это тоже такая временная дискуссия, что поговорят-поговорят, потом все успокоятся и посмотрим. Это анекдот такой прочитала, там, не помню, там... Э- А кто там побеждает? Там бежит дед какой-то, не помню, как звать. Кто побеждает? А наши, а кто наши? Но это мы сейчас посмотрим, кто наши. Слушайте, я вам больше скажу. Я
1: по бумагам украинской землевладелица. Мы в свое время купили два дома в Черкасской области в немыслимой красоте на месте бывшего польского монастыря. И хотя, конечно, эти люди считали, считали себя живущими в селе украинцами, конечно, они были поляками, и поляками они будут, у них польские фамилии, они говорили на Суржике, они не понимали, чего их Госдума рассказывает, когда Госдума перешла у них на а, украинский язык. Да, извините, ну Рада, Рада Госдума, да. И дом, который мы купили, и в котором я растила летом своих сыновей, поэтому они считают Украину второй своей родиной. И я, в общем, тоже. А, он такой большой был дом, а погреба на Украине строится отдельно. Это mm-hmm. такой маленький домик, на 5 метров или на 8, сейчас даже не могу сказать точно, вниз лестница, и там очень много комнат. Очень много комнат, и там хранится все. Холодильников же не было. Даже У-у-у. же у нас не было холодильника. Там и то, что портится, и то, что заготавливается, и там банки, закатки, вообще все там лежит. Вот. И э, соседи значит, наши украинские говорят, а то у всем доме... Немцы сидели, а у погребе партизаны, а хозяйка-то готовила и на тех и на других. Я говорю, как? Они мне совершенно спокойно говорят: так мы же не знали, кто победит. То есть это была реальность. В нашем этом селе под названием Пасторская, потому что был этот монастырь польский, жило два полицая, полицаи, которые расстреливали. Они уже были пожилые люди ну, в моем восприятии, они расстреливали людей из этого же села. Я говорила, а как это? А как это ему там дом не подожгут, в лицо не плюют? А они говорили, только он же отсидел. То есть Украина всегда была под кем-то. И она выработала вот этот геном. Сегодня мы под советской властью, завтра мы там под блоком НАТО, до этого мы были там под поляками, под австро-венграми, под кем угодно. Я очень люблю украинский народ. Мои сыновья имеют четвертушку украинской крови. Но вот эта вещь, которая в городах не так была видна, тем более Черкас, это русский город промышленный, там все почти по-русски говорили. Но в селах люди, они не такие, как в русской деревне. Они как бы генетически более адаптивные, гибкие под любую какую-то новую концепцию и это, и это мы вот сейчас увидели это мы сейчас пожали вот это именно они вот вы мне говорили м- до этого про бендеровцев ведь именно они в селе говорили за бендеровцев девок замуж не отдаем я так дум- думала ну это, бандеровцы это же что то из учебника истории у них это осталось вот то что вы говорили а они говорили цех хуже фашистов то есть они разрезали животы беременным да, женщинам, да. они отрубали женщинам пятки, они, вот, и, все и эти трупы, и... все так было, это просто какое-то людоедство было. И, в общем, то, что сейчас, когда вот сейчас зашли в освобожденный от батальона на Азов в там все то же самое. И мне даже страшно думать о том, что один из моих родственников находится в составе ВСУ, молодой парень. Его взяли из, на улице, его взяли, заломили руки, он не служил в армии, и два срока подряд он служил в ССУ. Близкий родственник, по первому мужу. Я его никогда не видела. То есть он, он родился уже после нашего развода. Но я всегда знала, что вот есть такой мальчик Дима. Вот. Он отслужил два срока. Все время маме по телефону писал, что, значит, деньги нужны на еду, на обмандерацию. было безумное в этих частях. А сейчас его забрали на третий срок. Хорошо, что все женщины и дети уже уехали... В Черкасах они закрыли всю дом и квартиру. Сейчас они где-то в Румынии. Но я ей звонила последний раз, и она говорила, не звони мне пока, пожалуйста. Мы мы родные, но мы... Я не знаю, повредит ли мне этот звонок. Лучше не
0: звони. А вот, Мария, такая тема-то, да? У меня на самом деле много знакомых, Да. Тоже из корни из Украины, но uh-huh. потерялись давно, еще там в начале 20 века. Да, там uh-huh. Они пришли uh-huh. в Сибирь, там нужна своя история. Но есть друзья, у которых там есть родственники, тоже близкие друзья, и они просто пере... вообще не общаются. Страшной ненависти говорят, что даже те, кто были лояльные, сейчас они воспринимают нас там очень жестко и просто. При этом они, вот я слышу вас, когда они говорят, они и спасибо русской армии, когда пришла русская армия, и когда ушли, спасибо-спасибо, там, значит, вот этим, которые пришли после того, как ушла русская ну да, армия. да, но они получили они бучу
1: не... в результате того, что русская армия отступила.
0: Ну, они получили бучу, но они еще получат те, кто там же расстреливали, те, кто брал типа ики. Конечно, и, и, и не только И там. вот в буче там же, я так понимаю, что разбирались с теми, кто... Даже не то, что там оказался э, там, лояльным, но вот просто брали... Поел, еду. Взял, да. Вот эти вот видео, кстати, ужасные, когда... Людей приматывают скотчем, причем вот, снимать штаны, извините, да, Ну, это мародеров, он... да? Не, вот раньше это сделали с мародерами. Потом стали активно привязывать женщин. Я видела там какие-то ужасные вещи, там все в крови, вообще ужасно. И палками и какие-то бабки бегали. Сначала это были мародеры, при этом было, были случаи изнасилования женщин, которые были прив... ну, вот, привязали к столбу, да, и делать там, что хочешь. А теперь они привязывают тех, кто про, проявляет какую-то лояльность к России. Потому что я увидела сегодня видео из, Днепропетров, из, из Днепропетровска. Ну, как бы девушка достаточно молодая, ну, может, ну, молодая женщина, да? и она, она обмотана в 100 слоев этого скотча, но она там одета и... И она просто уже висит, просто она висит. Да, в Днепропетровске не было там никаких мародеров, я так понимаю, что там военных действий никаких не было. И там, ну, как раз говорится о том, что теперь это делают за симпатией к России. А, вот, и это, то есть просто все дальше, понимаете, войну там как бы легко начать, да, военную специальную операцию, да, там или... Там, мы когда все это начинали, и когда говорили, никто не предполагал, чтобы будет столько вранья, столько подтасовок, столько жестокости. И это все развивается, это же все... А сначала вот они, ну, вроде как мародеров, да, надо наказывать. Зеленский же сказал. Вроде вот потом оружие раздал бандитам, выпустил там всяких убийц вообще, насильников. И теперь это уже идет дальше-дальше, и ненависть, она... Я, я, я просто на Украине она растет, потому что, ну, когда люди, там, вся Украина, это красная зона, у них все время военные тревоги, видимо, для того, чтобы еще людей держать в таком напряжении, как на Майдане было. Ну да, ну, вы знаете... Она растет
1: везде, она и у нас растет. Вот облили красной краской, значит, Муратова, да. Ну, Муратова.
0: Дикость на самом
1: деле. А, да, но они же выбрали не Иванова, а Муратова, вот, лауреат Мобелевской премии. Ну хорошо, поймали их, он там из Чернигова один, второго не поймали. Из Чернигова? Да, да, мне написали. Он как бы украинского разлива.
0: А что же они украинского разлива Дмитрия Муратова-то поливали? они э, своих вот эти, кого привязали зеленкой, краской, зеленой краской поливали. Да, да. Но понимаете, вот если вообще взять. Дикость как вы...
1: Не просто дикость, вот просто средневековье. Но Украина бухнула из средневековья раньше. Я где-то лет 10 тому назад ездила и выступать. Там был маршрут Киев, Львов, значит, Трусковец. И мы ехали на машине, вот все так Украину которую я очень люблю, проехали. И я первый раз в жизни не в музее увидела, что Пашу бараной. Можете себе представить? Я не поняла, я спросила, а что это такое там деревянное? Они стали ржать, ну, люди, которые нас везли, такие, устроители этого мероприятия, сказали, это же барана. Понимаете, вот, вот это сползание, оно куда-то... Привело в немыслимое какое-то место. У меня так получилось, что помимо того, что я сама, как вам сказать, наблюдала в своем вот этом селе пасторское разрушение абсолютно вот такое на клеточном уровне. Разрушение города, разрушение нашего дома, когда сначала приехали там машины, собрали железный забор с 30 соток, но нелегкая задача. Угу. Увезли. И старики сказали, то мы бы вышли, нам бы по голове дали. Украинские старики, соседи. Ну, мы же москали до того момента, когда... Ну, сейчас уже и дом разрушен, уже и сад вырубили. И уже эта часть села умерла, потому что м-м, старики, которых вот я еще застала, они все выталкивали детей в города. А потом выталкивались эти дети за границу. Если вы приезжаете, неважно, там, в Италию, там в Германию, вот все вот эти вот тетки, они все там, извините, моют унитаз. Да, вот там... да, да, но сиделками еще. Сиделками они у нас работают. Но сейчас уже меньше. Вот в Италии тоже. Да, да, но это, это уже как бы квалифицированные, они там курсы окончили. Вот. и а, дошло до того, что вот этот вот маленький, маленькая сельпо, в котором было все, и даже я оттуда привозила какие-то ремочки львовского завода, И книги
0: книги там были, кстати, которые в России не было. Да,
1: совершенно верно. Особенно вот в таких промышленных городах, как Черкасы. И э, сын мой ехал, один из сыновей, в Одессу, проезжая мы на трассе Москва-Одесса, и он увидел рухнувший кусок села. Там просто забиты, заколочены дома, ничего нету. В одном только э, доме живет какая-то семья там, такая полунаркоманская которая откуда то пришла и в сельпо в котором было все продается только пепси хлеб и водка все выше нет ничего а это село было на чего то на тысячу домов большое такое процветающее село все уехали молодых нету некому копать некому вот эти вот сады роскошные Каких нет нигде на земле. Это самая плодородная земля Европы. Там надо uh-huh. м- за ночь прорастают сорняки, и заборы прорастают листочками. Вот в моем собственном доме так и было. И вот это вот все бросить, чтобы уехать непонятно зачем, и чтобы сделать вот это все. И еще я была прямо перед Майданом, я опять ездила выступать там что то то ли творческий вечер был то ли еще что то и после этого значит мой друг юности костя воробьев он там в этот момент возглавлял дом русской науки и культуры на, на подоле и я все равно не могла уехать потому что были проблемы с билетами и он сказал знаешь что вот ты поживи здесь недельку но ты будешь каждый день ходить и значит на всех наших круглых столах принимать участие угу. отрабатывать свое значит Майку, свою кроватку, и как бы специально на меня небесный диспетчер вылил все, что было на Украине перед Майданом. Там встречались экономисты, политологи, учителя, писатели, там какие-то историки, краеведы, и все, что они несли, я понимала, что там уже нет давно ни вертикали власти. Вообще ничего. Там как бы признаков государственности практически не было. Там у всех была одна только мантра. Кому заносить деньги? И даже я потом встретилась на каком-то европейском форуме, мы ездили с мужем, с человеком, который на Украине заведовал вот этими земельными делами. Я ему сказал, вот у меня вот, тут это потырили, то потырили. Он сказал, документы есть? Я сказал, да. Он сказал, ну, я знаю, кому надо занести. Это мне сказал человек, который в этот момент... У меня где-то его визитка валяется. Вот. Поэтому это, конечно, такое было не вполне государство. Его мог взять любой. Просто с полпинка. Но его и взяли. Потому что там не было никакой зоны собственного сопротивления. И, конечно, они вот за эти годы, за эти 30 лет, вырастили каких-то абсолютных отморозков. И моя свекровь, она русская, из Сибири. К ней как бы в ее класс пришел мой свекор, потому что он был эвакуирован от войны. Это была страшная любовь, и, значит, она переехала в Черкасы. Она русская, она всегда говорила по-русски. Ну и все Черкасы говорили по-русски. Она была заслуженная учительница, директор лучшего в Советском Союзе детского дома. Она первая сделала специальную группу для глухих детей, для глухих сирот. И она была глава депутатов области Черкасской. Собственно, uh-huh. она нам и показала всю эту красоту. И, и мы тогда купили там именно дачу, uh-huh. не в Россию. Хотя мы, нам надо было ехать 17 часов. Но это нас не смущало. Там с маленькими детьми, с собаками, с баулами. Помните эти советские грязные uh-huh. поезда? Но все равно это невозможно было оторваться, потому что каждое лето вот таким слоем лежали фрукты. И там проблема была только спрятаться от ос, потому что они... Приходили на эти фрукты. И вот в самом начале этого Майдана моя свекровь в собственном доме спускается в магазин и просит у продавщицы взвесить ей какое-то количество сыра. И к ней подходит парубок и говорит ей, бабка, ты почему по-русски спрашиваешь? Спрашивает он ее по-украински. Она говорит, я русская, я всю жизнь, значит, говорила по-русски, я всех тут вас выучила. Она первая была в истории Черкасской области заслуженная учительница. Он ей говорит, Говорила, и хватит. И дальше он ее прессовал так, и все страшно страшно испугались, потому что вот эти вот нацики, они там были неприкасаемыми. Полиция не выезжала. В общем, в результате не ему вызвали полицию, а ей вызвали скорую. Он ее не бил, он ее просто унижал. Ей уже было 80 лет. Понимаете? И я тогда поняла, что он ну, уже край какой-то. Вот. А еще у нас, почему для меня 2014 год знаковый, потому что моя близкая родственница, девушка молодая и красивая, прямо перед войной завела любовь с мальчиком из Луганска. Ну, ни, никому же в голову не приходилось. Они в сети познакомились. И вот когда был вот этот страшный... Значит, угодила, когда Сказать, вот эта да, бомба бордировка... была, когда в администрацию.
0: Да. В администрацию, да, в администрацию. Была, да.
1: И вот эта вот женщина, которая оторвала ноги. Это вот эта красавица? Да. Инна Куджи, как ты ее звали, как это такая. Да, значит, и мама вот этого мальчика, она вы, выбежала одной из первых, потому что она работала в администрации. И у нее был такой шок, что они с мужем сразу же этого мальчишку посадили в автобус и отправили в Москву, моей родственнице. И они месяц не знали, вообще разбомбили этот автобус. Жив мальчик, не жив мальчик. Дальше мама этого мальчика с маленькой точкой поехала к маме, ну, чтобы спрятаться от бомбежки, а, поехала к маме на украинскую сторону, где ей заломили руки, где ее избили, где, значит, она была с... все проколорат и так далее. А, ну, за взятку ее, естественно, выпустили но впечатлений было много. А папа остался, и все это время как бы на этой улице с другим вторым мужиком они охраняли дома, у них было оружие. Они не вступили в оборону, у них была своя оборона. А он какой-то там спортсмен знаковый, какой-то там вот борец какой-то, папа. Такой, знаете, мужик, который любил выпить, дать в морду, гуляка, красавец. И вот они вдвоем с другим мужиком Все эти годы сильных бомбежек каждый вечер вытаскивали бабок из подвалов, кого лечили, кого хоронили, кого кормили. И это была их оборона. И потом он к нам, когда приехал, сел вот так вот в нашей кухне, и я ему говорю, ну а вот сейчас, когда у вас стало поспокойнее, чем вы теперь будете заниматься? Он говорит, а я стал священником. И мы чуть не упали все со стула, потому что все, что мы о нем до этого слышали, он вообще никак не соответствовал, мы говорим, как, почему. До этого ни бога ни черта. Он говорит, а я, чтобы не сойти с ума, начал ходить в церковь, начал, там принял постриг, я, значит, буду там теперь. Я... Это, это, понимаете, это вот люди, которые в родне, которые близкие. И я даже не буду тут рассказывать всех тех ужасов, которые мы знали от них, по телефону, когда связь наладили.
0: Ну вот, вот, Мария, вот я слушаю, да, я на самом деле тоже, здесь очень много было людей, которые рассказывали то, что ужасно происходило в Луганске, да и в Харькове, кстати, и в Одессе, да. и, в, да. и в Донецке, и а, когда там по 300 человек за ночь пропадало, и даже там в Харькове там чуть ли не там тысяча там, пропало, те, кто были неправильно ориентированные, вот, а, но а, в то же время мне неоднократно, я там все время как-то активно там в социальных сетях что-то кому-то пыталась доказать, и мне говорили, вы все придумали, у нас на Украине спокойно, и, и если там насыков. есть, если только он там где-нибудь угу. там один прошел, его никто не видел, он там молча ушел. Угу. И я поэтому вот я слушаю, думаю, ну значит, наверное, это людям не Ну как, если человеку привезли сюда в багажнике, там, в общем, да, то, наверное, и он... то, что он рассказывает здесь, если у меня проректор Харьковского славянского университета. Алексей Самойлов, его, его прихватили за то, что он ну, так не скрывал своих взглядов. И у него был день рождения, там был ректор, там был посол какой-то страны. Он такой был, дяденька, в общем, очень такой а, ученые, братья, да, образованный профессор, доктор наук. И его просто схватили, его там, у него не, не было ни глаз, ни зубов, ни вообще ничего. То есть я там видел фотографии, но не, так не бывает. И полгода его держали, но его смогли в, 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 там, как-то в общем, вытащить. Ну да, он что-то такое мне сказал, да, что... Там нет а, другого
1: языка, давно.
0: Уже. Ну, наверное, да, нав- наверное. Но, а, тем не менее, когда я все это видела, мне говорят, это все, это все вам вот кажется. Кстати, недавно я делала интервью, я не хочу называть фамилии, но человек такой очень либеральный, очень тоже там надо спасать Россию от России, вот из, как раз из тех, которые, что Россия от вас уехала, я говорю, как вы прокомментируете вот эти биолаборатории? Тех их не было. — Правильно. Ноланд говорит, их что не они было. были, Я, так, а я он говорю так, Я было. говорю, uh-huh. Ноланд ну, говорит, что нет, их не было. Я говорю, знаете, я помню ситуацию в 2014 году, когда я участвовала в форуме, это был медиафорум, проводила, и там разные-разные-разные были делегации, и, я там, и, и там была делегация из Молдавии. И они как-то хитро ехали, что они на поезде почему-то ехали uh, через Украину, uh-huh. uh, а, они прилетели, они прилетели, как-то хитро они прилетели тогда в, через Москву. В, я говорю, а почему так странно? Они ехали через Украину, там пусть остановили, и всех, в общем, расстесли, и все у них отобрали, обокрали. И был скандал по этому поводу. И я тогда спросила своего коллегу из Киева, он, он был редактор, не помню, какой-то там газеты киевской, тоже, я говорю, вы а что происходило-то? Я вот лично общалась, это интеллигация молдавская, говорит, ничего не было. Что, их обокрали, ничего. Mm-hmm. Это, они mm-hmm. все придумали. Говорю, ну, поэтому поэтому вот мы вот как бы, получается, что... Вот у меня еще вопрос такой по поводу все-таки, все-таки диалога, все-таки попыток друг друга понять. Вот Когда я говорю, что это было, мне говорят, ничего не было. Но, наверное, может быть, какие-то мы неправильные аргументы используем. Может быть, просто должно время прийти. Вот, как услышать друг друга, как понять друг друга? Но... Чтобы другой нас
1: услышал, у него должны быть уши. А сейчас у нас у всех то, что психологи называют сужение сознания. Да? да, я читаю своих друзей в Фейсбуке через ВПН. И я просто в ужасе от того, насколько они смогли, заставили себя сойти с ума. Это, это умнейшие люди, это интеллектуалы, я их уважала. Иммиграция ладно, они там все уже подвинутые. Когда они пишут, а российские солдаты насилуют детей, ну и так далее. Ну, там вот они вот
0: насилуют детей, беременных
1: женщин, а потом ездят под ним танками. Да-да-да. Это да, я да, вот да. такое да. даже прочитала. Да, да, я тоже это видела. Вот. Но я при этом, у меня как бы есть своя история отношений с украинцами. У меня очень много друзей там, которые мне хитрым образом пишут. Одни уже в Европе, другие там где-то еще сидят. Там и в Киеве есть знакомые. И в Одессе сидят родственники, родственников. Вот сейчас сидит мама старая в Одессе, в подвале прячется. Но про Одессу вот вы сказали, вы прям тут у меня нажали на спусковой крючок. Мы в каком-то лохматом году, 90-каком-то, приехали в Одессу на какой-то юбилей Пушкина. Когда вся Одесса, значит, праздновала юбилей Пушкина под выборы. И, как полагается, в Одессе там было... 50 кандидатов в мэра И все 50 вот так вот весели. Ну, Одесса же, понимаете. Ну, это прекрасно город. А вот. И мы там познакомились со спонсорами вот этой пушкинской тусовки, с наследником Дерибаса. Он в шестом поколении, значит, кровь Дерибаса, основателя Одессы, Одесского порта в нем течет, Олег, и с его женой Светой. И мы познакомились, мы задружились. Мы задружились там, мы... Приезжали в Одессу, мы жили у них. Мы приезжали там, чтобы сесть на круизный корабль. Мы вместе с ними там на пляже отмечали день рождения моего сына. Ну, как бы они были наши люди. Мы там поздравляли друг друга, что-то, писали друг другу в одноклассниках. Ну, как бы они были наши люди уже. И в один прекрасный день Света мне написала под каким-то просто ником, создав страницу с лицом каким-то мальчика, что мы хотим приехать в Россию. Я этому очень обрадовалась, потому что я понимала, что там происходит. Но еще тогда не все произошло. Потому что они, он со своей французской испанской кровью, и она со своей украинской русской, они были ходоками на Куликовом поле. Они были... 3 мая? Они в этот день случайно уехали. Они случайно уехали на дачу. Но мальчик там, помните, мальчика одного сожгли, там молодого. Это одноклассник их дочки. Угу. После этого они уже не раздумывая приняли решение, пошли в наше там, посольство, посприесто, консульство, им угу. выдали бумаги. И они поехали сюда на машине, спрятав буквально в нижнем белье эти бумаги. Они ехали летом, их там допрашивали, досматривали на границе украинцы. Они говорили, едем к маме в Курск. Значит, у них не было ни одной теплой вещи. Так они боялись. И Света мне говорила, ой, я перееду границу, я упаду на землю и буду целовать русскую землю. Я говорю, Света, ты с ума что ли сошла? Она говорила мне по телефону, ты не понимаешь, мы живем как французы в немецкой оккупации. Мы боимся громко обсуждать то, что мы думаем. Потому что соседи напишут донос, к нам придут нацики. Ты просто не понимаешь, что это такое. Вот. И так же, как она мне говорила, что вовсе не 45
0: человек погибло там. Не 40, 40. там не 45. Там я говорила с людьми, которые там были. Там да, больше да. сотни, там чуть ли не сто пятьдесят они говорили, и не больше. Она мне еще больше
1: говорила. Просто ее там какие-то знакомые, которые обращались в, в Одесскую милицию, полицию, кто там у них сейчас, угу, по пропаже близкого человека, угу. оставляли заявление, к ним быстро приходили нацики, И весьма убедительно говорили им, заберите заявление. Потому что никто
0: так и не сел, как вы знаете. Никто, ни один, никого не поцарапал. И по поводу небесной сотни, вернее, небесной сотни, там сколько-то там, по поводу Беркута тоже никто не сел.
1: По поводу небесной
0: сотни, там же были доказательства, что стреляли то с другой стороны. И это быстренько срубили деревья. Ну, это такие темы, на самом деле... А у нас просто время, к сожалению, заканчивается. Да? Чего а, это? А... Мы только начали. Ну, мы с вами, я думаю, что мы с вами еще, при... да, мы вас еще пригласим и еще поговорим по поводу. Просто у нас уже след... следующий, следующий год. Угу, вот. угу. И а... ну, в любом случае, вот, мне все равно кажется, что вот эта ужасная ситуация, она как-то, не знаю, может быть, там, не, не, не в наше время, там, не, не знаю, не в этом веке, да? но все равно как-то мы — Наверное, должны друг другу прийти. Но и вот эти, я, я не говорю про там, бандеровцы, это отдельная тема, и это когда вот они поставляют людей, они считают, что Западная Украина — это вот одна страна, а вот все остальное — это другая страна, их можно поставлять их можно делать заложниками, их можно делать там, живым каким-то, там, не, не знаю, там, живым щитом. Но
1: сегодня... 100 человек ранено, 30 человек погибло. А там дети. Я боюсь звонить своей приятнице, у которой в Краматорске сестра. И она мне присылала фотографию, как у них вот так вот заклеены бумагой окна на момент бомбежки. И говорила, что они друг другу вот эту бумагу для окон все время дарят на день рождения, на праздники. И они так живут. Они говорили, быстрее мы пришли русские. Давно, да. И вот что сегодня там было, была ли ее это сестра среди вот людей, которые пришли на эвакуацию, я говорю, мне даже страшно, ездить.
0: Мария, а вы вот все-таки, вы на самом деле человек-то очень позитивный, оптимистичный, ну вот то, что я вот, там слышу, какие-то ваши там, выступления, то, что я читаю, где-то жестко, да, но все-таки, тем не менее, достаточно все конструктивно. Вот вы считаете, что эта ситуация, она безнадежная и вот безвыходная, либо все-таки... А, а вот ну, какая?
1: Ну, вот какая именно ситуация? Понимаете, когда ну, начинается война за ресурс, то совершенно неважно, там это белый порошок в пробирке, или просто мы приехали... Или ожидать которые были да.
0: там за решеткой, там провокаций там много было.
1: Да, но мы, как бы Россия же воюет не с Украиной, Россия воюет с НАТО. Да, просто да. НАТО так еще пока не отчетливо там посылает там своих этих 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 свои там бомбы свое там все но это же как вам сказать рано заживут украина же в общем то поймет что их опять употребили но какие-то же вменяемые люди есть сквозь боль сквозь трупы. все-таки они поймут что дело то не в них а в северном потоке но ну, ну не дети же они же
0: они же понимают что вот сейчас мне кажется что мне в Украине очень, в очень верующие как мы говорили что очень верующие наивные люди да ладно. Ну, люди там как везде. Но... Ну, достаточно доверчивые все-таки. То, да, что ну, мне говорили, то, что... Да мне... нет.
1: Нет, они ближе к Европе, они более мобильные, чем мы, они легче снимаются с места. Но у не было такой страны, как Украина, понимаете? Ну, вот расскажите. мне. Они теперь. привыкли к тому, что они всегда под кем-то. Знаете, даже ведь про Милошевича говорили, что он не понял, что страна у него маленькая. Он не понял, что надо как бы ложиться под НАТО и, и, и получил то, что получил, да? Вот украинцы тоже, которые кричат там «Слава Украине!», они что же не понимают, что сам по себе ресурс, он нулевой, он минусовой. Они все на зарплате там у совершенно других организаций. У них посева нет. Я вот была, когда последний раз в Киеве, я специально прошлась по продуктовому магазину. Там сало было польское, Ну, хлеб они еще как-то пекли. Большая часть продуктов у Украины, жидницы, была привозная. В Болгарии болгарский перец из Германии. Чего вы
0: хотите? Помидоры из Германии?
1: Да, но это им, понимаете, в Болгарии запрещают... Там квоты Евросоюза. Да, им запрещают. А этим никто не запрещал. Просто они уже растить не могут. Уже уже нету ничего. Ничего, кроме
0: содержания элиты какой-то. Вы считаете, что... вот в, не, вопрос, чем это закончится, можно только вот, вот там просить, и то, наверное. Но тем, тем не менее, какие-то у вас есть вот, ваши ощущения, прогнозы? Там, как вы,
1: как... вы знаете, мне как бы отчасти легче, потому что я в молодости обучался астрологии. У двух вполне великих людей. У Вайсберга и у Игоря Александровича Антонова. Вот Игорь Александрович Антонов в 80-е годы покойный. Никаких от него не осталось ни ни бумаг, ничего. Он был маг, волшебник, вообще безумный, безумным образом закончил свою жизнь. Но, тем не менее, в 80-е начале он нам говорил, что союз распадется и будет через некоторое время собираться в ту же конфигурацию, но по новой схеме. Ну, конечно, все говорили, Игорь Александрович, у вас крыша съехала. Но когда это началось в 91-м году, все, все пошло... Ровно так. Поэтому я понимаю, что, конечно, я что-то похожее читала
0: от других людей. Ну, понимаете, астрологию, ее же нельзя придумать. Там есть а Рафаэльевы Не, не от астрологов, а от каких-то там, какие-то другие были там прогнозы.
1: Ну, это же гандовые наука, Там Марс сюда поехал, Юпитер сюда. Там ничего не придумаешь, там только интерпретируешь. И вот сейчас как бы стали люди заложниками там, не знаю, большого астрального плана, в котором, значит, Америка делает свое пакостное дело, значит, мы делаем свое дело, менее пакостное, хотя тоже не белая, не пушистая наша армия, но она все равно делает понятную вещь. Вот мне эта вещь понятна, потому что выросло целое поколение, которое привыкло к звукам бомбежки. Ну вот, я сказала еще о своей родне, вот девочка, которую, значит... Тогда мама увезла, когда вот оторвала женщине ноги. Она выросла под эти бомбы. Ей уже с 2014 года, можно посчитать, сколько лет. Она считает, что это нормально. Она просто знает, что надо прятаться, где лежат вещи, где документы. Ну, это же ненормально, это же невозможно. И и вот последнее, что я скажу, я болтушка, меня остановить трудно, что я очень не хочу, чтобы на... Моей украинской даче, бывшей, хотя бы документов она моя и сейчас, стояли ракеты, которые будут нацелены на мой дом, московский. Вот совсем не хочу. Поэтому, конечно, я выгляжу, наверное, квасной патриоткой, но у меня есть инстинкт самосохранения. Он распространяется не только на свою жизнь, я уже человек не молодой, на жизнь моей семьи, моих близких, моих друзей, моей страны. Да, вот так. Я либералка. Я абсолютная либералка при этом. Но если на моих глазах, и я занимаюсь правозащитой, столько времени нарушались права с 2014 года людей, которые просто жили, примус подчиняли, ничего никому плохого не делали. Их читали вторым сортом, и это просто была, по сути дела, сегрегация. Но мы привыкли говорить, что сегрегация – это когда цвет кожи
0: другой. А здесь как бы вот национальность другая, язык другой. Спасибо вам большое. Ну, мы с вами еще, я думаю, что поговорим. У нас все масса тем для обсуждений, в том числе и феминистская тема тоже. Мы как-то о ней мало слышим, но, в общем, это, тем не менее, она актуальна для многих. И, кстати, она даже очень актуальна для мужчин, как, как, как ни странно. Да. Спасибо большое. Это была программа «Точка зрения» и наш гость, писательница и общественная деятельница Мария Арбатова. Спасибо, Мария. Да, и жду вас еще.